0: Jesus está presente, tentando se reconectar com a humanidade. Bem-vindo ao PodCross, o podcast oficial do Ministério Prazer Jesus.
1: Seja bem-vindo a mais uma temporada do PodCross, a segunda temporada, o podcast oficial do Prazer Jesus. Podcast que tem, por intuito, nos lembrar quem nós somos, debaixo do que estamos e aonde isso nos leva. Hoje a gente vai falar um papo bacana, um papo legal com um amigo muito, que eu tenho muita estima, muito querido meu. Ele estudou comigo no no internato, um internato que vocês não vão conhecer, independente da tradição religiosa de vocês. Mas o o o nome do internato é Yens. O Yens é uma outra religião, pô. Basicamente, é um segmento farisaico. Né? <risos> exatamente, exatamente Basicamente isso Mas eu vou introduzir com vocês Ele é estudante de música na Andrews University É um virtuose de, de muitos instrumentos Eu conheço só dois, que ele aliás, Dois não, conheço três instrumentos que ele toca Canta muito bem E acima de tudo isso, é um filho amado de Deus e muito meu amigo Seja muito bem-vindo, Lucas Muito
0: obrigado, Samuel, muito obrigado pelo convite, cara, eu tenho uma paixão por podcast, eu gosto muito, escuto vários tipos, escuto escuto podcasts filosóficos, podcasts que falam sobre coisas boas para a vida, coisas importantes, mas eu vou ser sincero, também escuto umas entrevistinhas de podcast que é só zoeira, (risos) mas... É, é muito gostoso você sentar, às vezes está no carro dirigindo, ou você está em carro, você tem que ir lavar louça, coloca o um podcast para ouvir. Então é um eu agradeço, eu que te agradeço por ter me convidado para participar aqui desse podcast de vocês. Espero que o que eu irei falar agora, né, a partir dessa da, da nossa entrevista, que possa <risos> ser alguma que possa ser útil para alguém, né, que possa fazer diferente diferença na vida de alguém.
1: Eu que te, agradeço de te... Cara, É isso, cara. O PodCross não só te converte a Jesus Cristo, mas te converte também a ser é um ouvinte de podcast. Não só nós, de todos, de todos os podcasts que você puder e quiser consumir. Mas vamos lá. O tema de hoje, gente, não trouxe que um estudante de música da Andrews à toa. Ele é... Ele, eu não tô brincando, não. É demagogia. De eu tô enchendo a bola dele porque ele realmente entende música e o tema de hoje é a gente entender é. um pouquinho sobre Se música. Se eu falar essas
0: coisas, você vai me colocar num... Em quatro paredes aqui aí eu vou lá e faço vergonha quero ver né? mas eu vou pedir derramamento do espírito
1: santo aqui já mas a gente já é pode música e a, não só a linguagem música na Bíblia mas principalmente a arte na Bíblia gente porque muitas vezes quando a gente se depara com um texto bíblico a gente se esquece que é literatura e isso é basicamente para mim pelo menos é o principal atraente que, tirando Jesus claro tirando Jesus o principal atraente do texto bíblico que é uma linguagem de arte mas eu quero primeiro as definições do nosso convidado de o que é música para você cara é
0: uma pergunta muito é... assim eu acho que para cada pessoa Pra cada indivíduo, a música vai ter um significado diferente. Entendeu? Talvez, se eu falar pra você o que, que é música pra mim, eu vou te dizer, é o meu ganha-pão. <risos> pois é. Pra outras pessoas, música é aquilo que relaxa. Ou música é aquilo que você escuta quando você quer ficar, sei lá, quer não estar tá numa vibe, quer, sei lá, ficar mais de boa, ou você, não sei, acho que ninguém escuta música pra ficar estressado, né? Mas, por exemplo, você escuta uma música e você tá com raiva, então talvez a música é como se fosse um terapêutico, um terapeuta, um, psicó- um psicólogo, no caso. A trilha sonora é, da
1: sua amargura no é. caso. Né? Mas, resumindo,
0: se você for usar um termo técnico, a música, ela é a arte expressar através de sons. Tá? É isso, música é isso. Se for usar a definição dicionário. Mas, foi o que eu disse, a música, é a relação ser humano com o som, ser humano com a música, é uma coisa mais profunda, entendeu? É, é algo que é muito do indivíduo. E vai. Cada pessoa vai ter sua ideia, enfim, seu pensamento sobre o que é música. Eu já conheci uma, uma pessoas né, que, que para elas, música instrumental não era música. Por exemplo, assim, que a única música é, que valia a pena é a música que tem alguém cantando com alguma letra. Uma música só tocada, por exemplo,
1: é uma trilha sonora. É, descarta tudo que é trilha sonora de filme e os clássicos com Mozart, Beethoven.
0: Eu, eu que escutei isso, pra mim foi um, uma heresia. <risos> uma heresia. Mas, é, mas, assim, é a visão dela, entendeu? É, 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 eu vejo a música, cara, se a gente for olhar na questão da arte, se a gente for num, num uma exposição de, de pinturas, a gente vai encontrar um quadro, a gente vai ter um quadro ali, por exemplo, que você vai ter três visões. Se você tiver com uma pessoa com você, você vai ter três visões. A visão que o artista quis passar, a visão que você teve, e a visão que seu amigo teve. Podem ser três visões diferentes. Mas isso que é o da hora da arte, entendeu? Uhum. Ela, ela meio que treina seu cérebro, né? tipo, meio que faz você sair da sua caixinha. Por isso que fala que música é voado. Pessoal, eu, já, eu já li um, um artigo que fala que música tem dificuldade de concentração então essas coisas, é porque... É questão da mente criativa. Música não é tá voada, sempre tá viajando, entendeu? Pensando Sim. aqui e tal. Quando a gente escuta, eu acho engraçado que o pessoal fala assim, não, eu vou escutar uma música clássica aqui pra fazer, pra relaxar, eu vou escutar uma música clássica aqui pra fazer a tarefa da, da escola, da faculdade. Eu é. não consigo. Não tem como. Eu tô escutando a música clássica, eu tô prestando atenção no violino Eu tô prestando atenção no clarinete Eu tô prestando atenção no intervalo de notas que teve ali
1: uhum. na,
0: No que tá acontecendo ali E eu, quando eu tô vendo eu, Era pra fazer um mais dois, eu tô escrevendo sete, entendeu? <risos> então, é, é isso é, Bom, eu, eu, eu me delonguei um pouco aqui Mas, resumidamente, é isso que eu penso na música Tá ótimo
1: ah, Bom, a relevância dela na sua vida Você já falou, né? A sua definição Que é o que eu ganho a pão mas não só isso, acho que... não não se limita no seu ganha-pão Sim. Mas o que eu quero dizer é como a música chegou até você Um pai, uma mãe, a influência e o relevante artístico O transcendente da música na sua vida Então, a música ela vem da minha família
0: né eu, eu tenho uma família, pelo menos na parte de, de pai Uma família meio musical, meu avô Ele tocava muito bem violão, muito bem mesmo é, é, e, enfim, e, e ele incentivava meu pai, principalmente. Meu pai, quando era mais novo, tocava violão na época de internato, cantava também. Meu pai sempre foi diretor de música é, na, na igreja que a gente frequentava. Então, por mais que não é o, o trabalho que ele exerce durante a semana, mas sempre aos sábados ele o departamento que ele, que ele sempre cuidava, sempre ajudava, era o departamento de música. Então, eu cresci nesse nicho, entendeu? Eu cresci vendo meu pai, regendo coral, meu pai foi diretor de escola de música. Então, eu cresci nisso. E quando eu era pequeno, meus pais me colocaram num, numa, é, num conservatório para ter aula de musicalização infantil. Eu, com cinco anos, comecei a fazer aula de piano. E, e daí começou o meu relacionamento com a música. Mas é engraçado que, assim, eu fui olhar pra música assim, olhar pra música e pensar, poxa, eu posso ser profissional nessa área, só depois, que uma longa história que não sei se a gente vai tocar nesse assunto agora, é o mais pra frente, mas as, a música é só essa chave é, de ser um hobby, de deixar de ser um hobby para se algo, assim, um trabalho, ser algo mais profissional, só depois que eu terminei o ensino médio. Então, eu, eu comecei a estudar a música muito cedo, mas... É, eu nunca fui muito dedicado assim tipo eu meio que era eu sentia que eu era obrigado a ir nas aulas de música tocar piano então eu nunca fui assim de mim, aquele músico que tem músicos que nossa desde pequeno sempre estudaram muito sempre fizeram muita coisa eu eu era músico assim eu sempre tive muita facilidade com música isso me deixou um pouco é, eu não sei se pode passar a palavra aqui no caso né é dizer não, vaga, vagabundo
1: mas não posso tem que vontade. Olha, já falamos coisas piores fora do ar. Ah, eu quis dizer
0: o seguinte, eu, eu não era um músico, eu era aquele músico, aquele cara assim, que sabia, sabe, tem o um talento e tal, mas não se dedicava muito, entendeu? Uhum. Eu fui mudar essa chave quando cheguei na faculdade, mesmo, mas aí, isso uhum. é uma outra história. Mas, respondendo sua pergunta, é uma coisa que vem da foi fa... Eu fui incentivado, né? Eu tive esse incentivo aqui em casa de tanto eu como minha irmã de me envolver na área da música.
1: Você estudo agora para atuar profissionalmente como um músico, né, Andrews. Isso. E agora, nesse semestre, qual que é a sua matéria favorita? Qual que é o seu principal objeto de estudo?
0: Então, é, você de mencionar uma coisa, mas esse semestre eu fiz a loucura. Eu comecei a fazer, comecei minha, meu estudo na música hum. é, estudando licenciatura em música pelo NASP. Tá? Eu fiz dois anos de, de música. Aqui, tranquei um ano que eu fui para Tailândia, atuar como missionário, como professor de música lá, uhum. quando só eu
1: voltei... Rapidinho, vejo um o Instagram dele, que ele, não só como missionário, não só com as obras lindas que essa missão fez, mas a Tailândia é um lugar maravilhoso,
0: Exatamente, é e
1: missionários ao redor do mundo, de Guiné-Bissau, de, de Costa do Marfim, de, da, da Europa minhas palmas para vocês eu não tenho esse desprendimento eu tenho muito muita alegria de ter um amigo missionário e um dia quem sabe ele me converta como eu converti ele ao podcast bom é...
0: então assim eu fiz faculdade aqui no Nasp, eu fui para Tailândia e lá eu tive uma história eu me no ano que eu estava lá a banda sinfônica da Indus foi fazer uma turnê na Tailândia eles precisavam de um cara que tocasse clarone que é um clarinetinho mais grave. Eu sabia tocar. E deu essas coincidências que eu não acredito em coincidência. Você e viu? tudo isso se, resol... se resultou em uma bolsa de estudos. Por isso que, quando eu voltei à Tailândia, eu comecei meus estudos na Endros. É... Comecei a estudar lá. Mas, esse semestre, eu estou fazendo faculdade na Endros. Como eu ainda estou no Brasil, que eu não consegui viajar. Eu estou fazendo faculdade na Endros e no NASP, ao mesmo tempo. Loucura. Sim, <risos> é, estão me matando? Um pouco, mas é, só, só para o pessoal entender, eu não estou fazendo tipo os mesmos cursos em duas faculdades diferentes, tá? Aqui eu estou fazendo licenciatura em música, estou me especializando na área da educação. Na Endos eu faço bacharel em música. O que, que é o bacharel em música? É o um, é geral, só que eu tenho uma área especializada, a minha, a minha especialização... É em performance de clarinete, que é o meu instrumento é, uhum. principal. Então, assim, lá na Andrews, eu vou me formar como músico barra especializado em clarinete. Então, eu vou ser profissional em clarinete, né, no caso. Uhum. É, então, é isso que eu estou fazendo. Agora, por que eu estou explicando isso? Porque a minha matéria favorita não é da Endres desse semestre. <risos> é uma matéria do, daqui que eu, no, que eu tenho aqui no NASP, que é produção musical. Que é uma matéria de, que a gente aprende a mexer com produção de, de música. É, o nome é já disse. Som,
1: estúdio.
0: É, coisas. mexer com estúdio, é aprender a editar, aprender a fazer essas coisas. Eu, eu recentemente fiz um investimento, comprei uma placa de som, microfone, uma placa de áudio, microfone e tal, para aprender a mexer com isso. Na Endro, se eu for falar para vocês assim, esse semestre tá bem ouço. É, eu gosto muito da matéria, eu tenho uma matéria de clarinete todo semestre, né? Que é, as minhas aulas de clarinete não são aulas... Extras curriculares né? é, uma, é uma matéria normal mesmo e, Enfim, esse semestre Por mais que eu goste muito do repertório Que eu estou estudando É um repertório muito difícil Então isso está me dando um pouco de raiva do, Das músicas que eu estou tocando Mas depois que apresentar Tudo volta normal e eu
1: volto a gostar das músicas <risos> Então agora duas perguntas Podem se emendar uma só Se você tem um gênero preferencial Ou que te inspirou mais <coughs> Juntamente com um artista que te inspirou mais ou também preferencial, que você gosta bastante de ouvir? Não tenho um gênero
0: é, favorito. É, eu sou muito eclético. Eu sou muito aleatório. Se você for pegar minha playlist, assim teve uma vez que eu tinha uma playlist. Eu gosto muito de, de todos os tipos de música, tá? É, em geral. Tem alguns que eu não tenho uma empatia, assim, né? não tenho, Tem algumas que eu fico, não, cara, não dá para escutar esse tipo de música, né?
1: Tipo o hino do Corinthians. Que buena do Corinthians. Exolente. É, não Colocar é esse negócio aqui é... Colocar...
0: Não... fazer as coisas que presta, na verdade. Não é só <risos> a indo do Palmeiras. Enfim. É... Eu não tenho... Eu acho que todos os estilos musicais, você consegue tirar alguma coisa ou outra, sabe? Tipo... É, até, até o funk. Eu sei que é uma... É que o problema do funk... É a letra, eu acho que uma letra assim, a desvalorização da mulher e, e outras as coisas que a música, que o funk tem. Mas se você for estudar a história do funk, você vai ver que ele tem muitos aspectos do início da música aqui no Brasil, entendeu? Tipo, a, a batida, é, é, enfim, é música popular e eu acho que tudo faz parte da nossa cultura, entendeu? Uhum. Isso, e a, eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura, eu acho que o brasileiro não valoriza a nossa cultura, entendeu? Uhum. e pessoas de fora olham eu passei um ano fora e o pessoal olha pro Brasil e fica tipo cara, Brasil uhum. também que o pessoal só pensa assim, pensa coisas boas mas também só pensa algumas besteiras <risos> que, é o... que é o que a gente mostra né, Tal, né? É. A, a cantora o cantor mais conhecido né? a cantora mais conhecida atualmente do Brasil é a Anitta uhum. então só pra gente ver o um nível né? que que a gente está em, em relação a isso. Mas, mas, é, eu, não, eu não tenho um gênero é, favorito, no caso, em relação à música. Tem, eu, sou, eu sou de vibe, entendeu? Então, por exemplo, aqui, às vezes eu tô numa vibe de escutar.. De escutar um Mozart, de escutar um Weber, entendeu? Às vezes eu tô numa vibe de escutar uns barões da pisadinha. Entendeu? <risos> <risos> é. Eu acho e é isso que é o um negócio legal da música, entende? A música, ela, ela te traz vários sentimentos. E, enfim, ela, ela te dá essa possibilidade de você conseguir. Claro que quando você vai aprimorando o seu gosto musical, tem coisa que você não consegue ouvir. Você fica assim, eu vou dar um exemplo, tem alguns sertanejos que não dá. É pobre, entendeu? Tem algumas músicas, alguns funks né? que você escuta, assim, você fica, tipo, cara, que. Que porcaria de música, entendeu? Assim, porque não. Não traz uma letra legal, não traz uma... A, a, a questão me, melódica, a questão harmônica não é legal. Não te traz nada, entendeu? É só, às vezes, é uma sim. música com duas palavras, que canta a música inteira com é as palavras, é, que né? fica na sua cabeça
1: para resto da vida. A filabagem não é legal, não né? <risos> <risos> Você sabe o que eu tô falando sim, e eu sei.
0: Sim. <risos> Exatamente. Então... Eu tenho alguns cantores, eu tenho alguns compositores que eu admiro, entendeu? Que eu eu gosto bastante. Posso citar alguns aqui, como Tom Jobim, por exemplo. Alguns compositores clássicos, eu gosto muito de Mozart, eu gosto muito de Menderson. Eu sempre falo o nome desse cara errado, porque o pessoal músico tem um negócio assim, tem que falar o nome do jeito que é, na língua, original. Mas tem o Claude Debussy, que não fala Debussy, fala Debussy. Eu não sei o falar, é francês. <risos> Mas gosto muito dele também. É, são compositores na área erudita, no caso, né?
1: Sim.
0: É, compositores populares, já falei, Tom Jobim. Gosto do Caetano Veloso. É, para vou ser bem sincero, assim, <coughs> de cantores, eu admiro cantores de áreas diferentes. Eu, normalmente estou muito na gringa ultimamente, né, então eu gosto muito do Black, Black gospel eu gosto muito, tipo de Kirk Franklin, por exemplo Keith Franklin, eu gosto dele é... tem um cara chamado Jonathan McRey esse é um cara que eu mais tenho escutado ultimamente, é um cantor gospel ele, mano, se você nunca escutou esse cara, por favor faça esse favor para seus ouvidos <risos> tem, tem algum, tem um cara que ele é, pra mim, ele é o Beethoven atual, que é o Jacob Collin, não sei se vocês já ouviram falar desse cara um britânico? Esse cara é um gênio. Ele é um Beethoven, um Mozart atual. Ele é um gênio. Ele é simplesmente é um gênio. Aquele cara ele não nasceu normal e não vai morrer normal. <risos> eu admiro muito o Lino Soares, também da nossa igreja. Eu acho ele um baita de um compositor. Tem um... Ah, nossa, como que de mencionar esse cara? Vamos lá, brasileiro. O nome dele é Samuel Karim Bill. Ele é professor aqui no nasce. Ele é um baita de um compositor. É um... É o violonista? É, ele toca violino. Violino. É, violino. nesse
1: caso é, ele é meio loirinho,
0: meio loirinho assim. Eu
1: sei quem é, sei quem é, toca hum. muito mesmo.
0: Baita de um compositor. Nossa, ele, ele assim, ele escreve algumas Ele escreve muita música erudita. Então, uhum. é um cara que eu gosto bastante. Agora. Ele, também, é muito já da hora. É, assim, olhando pra área popular, assim, a, a parte popular. Cara. Já gostei muito das músicas do Chitãozinho Chororó, eu acho, que eles, eu acho que eles vocalmente, eles são, eu, eu, eu tive o privilégio, né, de conhecer alguns cantores sertanejos, já, a orquestra que eu toquei, a gente já tocou numa virada de ano, da EPTV, que é a, a, Globo, a filial da Globo aqui, e eu tive o privilégio de conhecer alguns cantores, né, Edson Hughes, essa galera aí, e a gente valoriza muito, é que o sertanejo atual tá osso, entendeu? Mas esse, esse sertanejo romântico, esse sertanejo mais antigo, né? Exxon Hudson, Gian Giovanni, essa galerinha aí, estão em Estãozinho Chororó, esses caras, eles têm uma qualidade vocal que, olha, é de se impressionar. De verdade, assim, cantar daquele jeito, gritando que eles cantam. E assim, a voz deles continua, eles têm muita técnica. Eu tirei meu chapéu quando eu vi eles cantando ao vivo, sabe? Tirei meu chapéu mesmo, porque eu achava que era... Ah, não, esses caras é tudo estúdio, esses caras... Então você tá vendo que eu sou muito eclético,
1: entendeu, Sim, eu, né? Né? eu sou bem aberto em relação a, a, a gente, isso, tá? A gente foi de Tom Jobim a funk e voltou pra eruditar. É, a... eu não falei que eu gosto de nenhum compositor de, de funk, tá? Não, é, não, não, não eu, sei, eu só queria dizer, a gente foi... Foram várias janelas abertas, Sim. a gente fez Spotify. E eu esqueci de
0: mencionar outra coisa, rap. Eu até escrevi um rap, na verdade, um rap... <risos> De verdade mesmo. palinha palinha eu, eu posso mandar, posso mandar, posso mandar aqui. Seria da hora. Vou colocar uma batida aqui então. Esse é um rap que eu escrevi, cara, durante a quarentena. Eu tava refletindo muito sobre a situação que a gente vive agora, principalmente na igreja. Muitas ideias, né? É uma, é uma luta grande, principalmente entre o tradicionalismo e liberalismo, sabe? São duas ideias muito diferentes que às vezes a gente faz a gente ficar perdido a gente faz, tipo, cara, e aí? Tá, tem um tradicionalismo que a gente sabe que não é 100% certo, tem um liberalismo que também não é 100% certo uhum. mas que a gente se situa no meio de tudo isso, entendeu? E o rap fala sobre isso, deixa, deixa eu focar aqui, ó. Aí, ó
1: Vamos lá <risos>
0: No caso na voz gay <risos> ele vamos lá. Ye. Que vida é essa? Que a gente só vive com pressa ansiedade só aumenta Tudo isso me atormenta Tudo que eu aprendi Será que estava errado Toda essa informação Estou ficando isolado Errado é errado E o certo é o certo Mas muitas vezes parece que nada é concreto Essa informação vem como um borbadeio Que me faz pensar No que será que eu creio Com minha caneta e papel Segundo a composição Tentando encontrar alguma solução Palavras cantadas ou até faladas, muitas vezes difíceis de ser interpretadas. Quanto mais conhecimento vou entrando no tormento, me afasto e complico o arrependimento. Fala, 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 nada faz sentido desse jeito, tudo ficará perdido. A única solução é olhar para o céu e pedir para ele vir e rasgar o véu. Me cegando, me atormentando Me pedindo de crescer E de desenvolver Procuro encontrar alguma solução Mas cada dia que passa Sinto que ela está na sua mão Temendo minha rima, olhando para cima, Orando todo dia pela sua paz E a igreja
1: diz amém amigo. <risos> Muito bom, muito bom Mas cara, você citou um detalhe Antes é cantar a pazinha que eu pedi A respeito de Liberalismo e conservadorismo Dentro da tradição cristã Não é exclusivo da nossa igreja A gente sabe disso Tanto que a gente vê em outros movimentos Que o Espírito Santo faz, em outras denominações Que tem um embate Crescente a respeito disso E o problema de ser Crescente é que ele Geralmente pega o o membro E puxa para um lado E depois o outro puxa para o outro Só que o membro fica no meio, a Bíblia está aberta, a gente acaba não indo para frente, que é o que importa. Eu acho que a gente vive num grande
0: problema que é o seguinte: as pessoas misturam muita cultura com a religião. As pessoas pegam coisas que a gente acostumou, se acostumou a fazer, que você é acostumado a fazer, por causa da
1: nossa cultura, por causa da sua cultura. Você fala a cultura tradicional, né? A cultura dentro do do, do âmbito religioso.
0: Não só isso, isso, mas assim, a gente age de uma maneira por causa da nossa cultura, certo? Se você for encontrar uma pessoa de um outro país, você vai ver essa pessoa agindo de uma maneira diferente, numa numa mesma situação, por exemplo. E eu acho que muitas vezes a gente pega algumas coisas e a gente mistura. Existem princípios, princípios. Princípios você não abre mão. Sim. Princípios é uma coisa que você carrega com você, independente de onde você for. Uhum. Eles têm tradições. Uhum. É totalmente diferente de princípios. Completamente. Certo? Porque, por exemplo, a, a nossa tradição da Brasil, uhum. dança dentro da igreja, por exemplo, não é uma coisa muito legal. Por quê?
1: Vamos olhar para a dança
0: na nossa cultura. Que tipo de dança que a gente tem na cultura brasileira?
1: HIPERSEXUALIZADA a gente, tem,
0: a, a gente tem uma dança, por exemplo, re, relacionada ao culto religioso no Brasil, por exemplo Tem, se tiver, não é brasileira 100% original Vem Sim. da África Onde que é muito comum as pessoas dançarem na igreja, por exemplo, terem ali o se movimentar e tal Na África Por quê? Uhum. Porque eles já têm na cultura deles e já tem na cultura deles, esse costume de vo- da dança estar relacionado aos cultos religiosos, Certo? Hum. Então, assim, só que se você for para África, você vai chegar lá para os caras e falar assim, ó, oh, vocês estão errados, gente, vocês estão pegando, vocês estão dançando, que isso? é isso? Queresia, meu Deus! Você vai fazer isso? Aí a gente entra no outro lado aí, missionária, né? Mas, então, eu acho que esse é o maior problema, esse é o grande problema que a gente enfrenta, sabe? Uhum. atualmente na nossa igreja a gente a gente, nós aprendemos crescemos aprendendo sobre várias regras de como viver de como é a vida cristã algumas tradições que eu vou falar para vocês Samuel. tipo não, 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 não quer dizer que elas estão erradas entendeu é muita coisa que meus pais me ensinaram estão certas uhum. porque e eles ensinaram a gente eles nos ensinaram isso porque eles aprenderam dos avós e é um isso passa de geração em geração mas quando você vai ficando mais velho você vai a ideia a gente cada vez a, gente, a nossa ideia, a ideia é você cada vez estudar mais e talvez uma luz que não foi é, não foi dada para os nossos pais para os nossos avós
1: uhum.
0: vai ser dada para a gente para a nossa geração isso é profético mas claro. talvez uma geração não estava pronta para receber certo tipo de coisa que outra geração vai receber uhum. entendeu e, e a gente não sabe que luz é essa
1: a tradição em conluio com o princípio, muitas vezes, me dá uma coisa muito boa que eu não posso usar a liberdade que Cristo me dá como um porrete derrubar tudo isso porque um irmãozinho está interpretando errado. A gente Exato. tem que orar pelo irmãozinho que está interpretando errado porque a luz venha sobre ele também. Sabe, cara,
0: eu amo esse verso, eu amo esse capítulo, Romanos 14. Esse capítulo da Bíblia, cara, é incrível, Tá? Eu acho que ele é um tapa na cara de todo mundo. Não é só de um irmãozinho ou do outro, é de todo mundo. É um tapa na minha cara, é um tapa na cara do Samuel e de quem está ouvindo. Resumidamente, posso
1: falar sobre esse verso? Por favor, aqui é para a Bíblia, amigo. Fique à vontade.
0: Resumidamente, esse verso ele está falando o seguinte. Deixa, 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 Deixa eu abrir que é mais fácil o que a palavra diz do que o Lucas vai dizer. Bom, vamos lá, aqui ó, Romanos 14, vamos abrir lá em Romanos 14. Pessoal, quando lê esse verso aqui, só lembra do que vivamos não morramos, vemos o Senhor, né? Uhum. Tá, mas tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa, vamos lá. Bom, podemos ler então? Podemos ler? Cara, que aí, tá nesse assunto aqui, eu vou até, é, tem, tem a ver com música também. Ótimo, é
1: também. quem tiver em casa e tiver oportunidade, ou na rua, tiver com a Bíblia no telefone, Romanos 14. A voz é tua, Lucas. Vamos lá. Acolhei ao que é débil na
0: fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê de, que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está... Em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nem morre para si. Aí a gente tem um contexto aqui para a gente chegar no verso do Romanos 14 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morre, morreremos. Quer vivamos ou morramos, somos o Senhor. Continuando. Foi presencialmente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Enfim, passou essa fase. Então a gente já tem aqui um... Uma ideia, né? Sobre o julgamento. Não julga teu irmão, cara. Se teu irmãozinho gosta de fazer tal tipo de coisa, se ele gosta de tal tipo de música, cara, quem não julga? Entendeu? Uhum. Porque é você pra julgar o cara. Só que aí a gente entra nessa, 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 nessa discussão agora, né? Que você já coloca na posição assim, é, tá vendo essa galera que julga? Esses liberalistas. É, ou esses tradicionais que é, estão julgando é, liberalista. oh, é é é os liberalistas. Ó, esses caras são os fariseus, é entendeu? Mas que tudo uh-huh. queimar no fogo. É isso aqui, porque Paulo falou aqui, entendeu? Uh-huh. Pega assim, ó, quem é você pra julgar o seu irmão, cara? É, Mas é aí que... o verso continua, o verso continua, né? Nós não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, contrário. tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo o vosso irmão. Opa! Eu posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que tomar cuidado da maneira que eu vou agir com o meu irmão. Continuando. Eu sei e estou persuadido, no Senhor Jesus, que, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o um amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Uhum. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo e é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Uhum. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a... As da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas... É condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Cara, esse verso já se explica por si mesmo, esse capítulo. Mas o que eu resumo da história? Sobre essa discussão né, entre tradicionalismo e liberalismo. Tá com dúvida? Se aqui é o que ele diz. É o que a palavra diz. Se tá de acordo com isso aqui, pronto. Se tem alguma dúvida, tem alguma coisa errada. Tá com alguma dúvida, vai estudar, vai ler, uhum. vai pesquisar. Só que aí entra uma coisa. A gente começou a falar sobre julgamento, que a gente tem muito esse julgamento. Até a questão da música. Eu sou ministro de música, né, numa igreja. E entra aquela questão, pode bateria? Pode isso, o pessoal gosta de me perguntar isso.
1: O pessoal percussão, go... o carrão. Não, mas que tal autor uhum. diz que vai, mas tem que ser no cantinho da igreja, não pode ter o destaque. Eu, inclusive, vou aproveitar isso para emendar uma pergunta. Qual a função da música no culto religioso?
0: Certo. Deixa eu só terminar de usar esse verso aqui, que aí eu já vou responder responder junto. Cara, primeira coisa, eu como ministro de música, o papel da música na igreja, respondendo a sua pergunta, é aproximar a comunidade de Cristo, como tudo que acontece no culto. É um momento de comunhão da comunidade. Exatamente. Para... As pessoas olham a música, muitas vezes as pessoas olham a música como. Tem que tipo fala assim: ó, você pode chegar atrasada pro louvor, mas não pode chegar atrasada pro, pro sermão. Uhum. O sermão é a parte mais importante. Você pode faltar uhum. nas ofertas, no louvor, tudo isso. Agora no sermão não pode. Gente, a música, o louvor é tão importante como o sermão uhum. é uma palavra cantada. E você vai estar escutando ali, você vai estar louvando. E o objetivo da música é aproximar a comunidade, a congregação, para Deus. Para mais perto de Deus. A gente vai para a igreja para isso. A gente vai para a igreja. Por que a gente aprende sobre a Bíblia? Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente lê as coisas? Porque a gente quer cada vez estar mais próximo de Deus. Porque quanto mais você conhece, mais você se aproxima. O sermão, ele também é para isso. E a música, ela também tem esse objetivo. Agora eu como ministro de música, que acabou de ler Romanos 14? Eu vou ser ministro de uma igreja tradicional. Que eu sei que a maioria dos irmãozinhos ali não gostam de uma bateria. Né? Vão lá, 90% da igreja ali não, não gosta do hinário ali, quadradão. O que, que o ministro de música tem que fazer nessa nesse coisa? A gente acabou de ler. Cuidado para não fazer o seu irmão pecar, o seu irmão tropeçar. A minha atitude diante dessa situação. Eu estaria agindo errado se eu jogasse e falasse assim, cara, vocês estão errados, não tem nada a ver, a bateria pode. E eu posso trazer argumentos históricos para falar que pode ter bateria dentro da igreja, que não tem problema. Eu posso trazer argumentos históricos para isso. Será que eu vou estar fazendo o que Jesus queria que eu fizesse? Por que que eu não posso fazer arranjos de músicas do Inário, só que alguns arranjos mais trabalhados? Por que que eu não posso começar uma orquestra naquela igreja que não tem percussão? Entende? O problema, que é o o ponto de tudo isso, o problema é que as pessoas são orgulhosas, nós somos orgulhosos e ninguém quer abrir mão das opiniões que a gente tem.
1: Olha, agora a responsabilidade do Samuel, digo mais, orgulhosos, eu eu também sou orgulhoso pra caramba, tá gente, mas muitas vezes são empreguiçosos, porque dá trabalho, cenário é difícil... Que não dá pra trabalhar vozes... De... Dá, gente, dá. Cara, dá. o Inário
0: é incrível. Eu vou ser sincero pra vocês. O Inário... Tem uma música outra lá. vou ser sincero. Que eu fico te ficando ficar... É, é, claro. O tá fazendo aqui, entendeu?
1: O último hino o é uma porção de Amém. A gente hoje... Eu, eu concordo com você. Mas, assim... Existem músicas maravilhosas do Inário. Uhum.
0: Maravilhosas. Com uma letra profunda. Com uma melodia. Com uma construção melódica, harmônica. E, assim... Só uma coisa. Eu ouvi um comentário... É, mas não falo assim Não, o que? inária, é muito ruim, é antiguado gente, gente, cara Se você fizer um arranjo Legal, sabe O tá, problema, é moderni- problema é que tá antiguado Moderniza Faz ali faz uma, faz uma versão moderna daquela música Coloca banda É possível, tudo isso é possível Mas é aquela questão que você falou Força de vontade Você uhum. querer fazer Entende? Às vezes a pessoa... Porque dá trabalho você sentar e ter que... Né, Para o músico ter que sentar e escrever o arranjo. Isso dá trabalho, mas... A gente tem que sempre pensar o seguinte. Nós como, como músicos. Né, o pastor tem um papel tremendo na igreja. né Pastorear as ovelhas. Uhum. Levar as pessoas. E o ministro de música, ele não está muito embaixo, não. Se a gente for estudar êxodo... Se a gente for estudar não só êxodo, desculpa. Estudar sobre os levitas, principalmente... Os músicos, na época ali de Moisés, na na, na Idade Antiga, os levitas, eles estudavam quatro anos. né? Eles estudavam quatro anos para trabalharem na igreja. E o trabalho deles era música somente. Era isso que eles faziam. Mas eles estudavam quatro anos, entende? Música não é uma coisa que você faz de qualquer jeito na igreja, porque ela tem uma importância... Tremenda! Tremenda! Não é à toa! Sei que muitas pessoas já usaram isso, né? Mas não é à toa. Quem que era o cara responsável por música no céu? Uhum. Você acha que esse cara não, não, você acha que ele não é inteligente aqui na tela é O suficiente de fazer a gente se desvirtuar, entendeu? Uhum. Com a música? Ou de atrapalhar isso? E pra, eu vou ser sincero, para mim. Essas discussões, eu já cansei, cara, de ir pra igreja em JA <risos> e o irmãozinho ficar falando lá sobre a música do céu. Como que ele sabe a música do céu? Eu já vou pro céu. <risos> Desculpa aí. Eu não. Eu não tive nenhuma visão do céu pra ouvir a música de lá ainda. A questão é que nós, a gente pega o que a gente. A gente
1: pega o que a gente quer e tira o que. O Mas, resto, entendeu? O que você, o que você mencionou de. De se abdicar da própria vontade De se esforçar para o bem do outro Para o serviço ministerial que Cristo nos chama O Paulo vai repetir isso Porque tem o mesmo problema em Corinto Ele fala assim: Cara, eu não vou parar de comer carne em Corinto Eu vou parar de comer carne Se eu fizer o meu irmão pecar O Paulo estava nesse, nesse nível De desprendimento eu vou, Cara, eu vou mudar o meu regime alimentar Pessoalmente, para que as outras pessoas não pequem Por quê? Por causa do propósito Qual que é o nosso propósito
0: nessa terra? Uhum. Nosso propósito é ser a imagem de semelhança de Cristo e levar essa imagem para outras pessoas. Uhum. E essa imagem, muitas vezes a gente vai levar essa imagem através das nossas atitudes, através do nosso exemplo, e não da nossa fala. Então, cara, se for possível, se for necessário eu parar de comer carne para uhum. poder mostrar para outra pessoa Jesus, você vai fazer isso. Uhum. Se eu tô, olha, assim, por isso que eu amo esse verso de Romano. Porque você se resume na questão, por exemplo... Eu sei, que, eu sei, por exemplo, que para o meu pai talvez, se eu colocar uma música ali que não é uma música é, gospel, não gospel, não é uma música cristã, é uma música secular, eu sei que talvez ele não vai gostar de escutar aquela música. Para mim não tem problema. Para mim, eu, eu posso escutar, eu consigo reter algumas coisas boas, mas para ele, talvez ele cresceu na, na, naquela geração onde só a música da igreja é a música certa. Outras músicas não podem. Para quê que eu vou colocar uma música no carro, que eu tô dirigindo com ele, só eu e ele no carro. Ou, por exemplo, se eu convidar alguém vegetariano para comer em casa, por que eu vou fazer um pedaço de bife? Se eu sei que, que, que aquela pessoa talvez possa se sentir ofendida com aquilo.
1: Perfeitamente. Entendi. Você acha que é uma provocação, por exemplo.
0: Exatamente. E eu acho que isso é uma. Eu lembro que quando eu cheguei da missão, porque a missão é te dar uma visão assim sobre o evangelho muito ampla. E muito diferente do que a gente aprendeu, sabe? Aqui na nossa, não que a gente foi ensinado errado, não é isso, é porque a gente está muito preso nessa, nas tradições, no caso, né? E a gente às vezes não vê outros aspectos que, que o campo missionário te dá. Uhum. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, nossa, eu cheguei metendo pau no meu pai. Nossa, <risos> não, cara. Pegava a Bíblia lá e queria discutir com ele e falei assim: não, vocês estão errados, porque é isso, que é aquilo. Vocês estavam lá com a Bíblia. Gente, sabe o que que isso resultou? Brigas. Dor de cabeça dor de cabeça brigas que proposta é esse que eu tô cumprindo eu não estou cumprindo o propósito que é amar o meu próximo uhum. quer é falar para mostrar pra ele Jesus que proposta é esse entendeu que que uhum. maneira e eu acho que esse é o principal problema da igreja cristã em geral as pessoas todo mundo vai ter opiniões Samuel você pensa diferente do que eu penso eu penso diferente do que você em algumas coisas Como que a gente vai conviver junto? Como que a gente vai ser um corpo junto? É porque, cara, o propósito tá ali. É isso que eu eu quero dizer com isso, entende? Então, assim, a música na igreja, não precisa discutir sobre isso, porque existem coisas mais importantes do que que música certa na igreja, entendeu? A gente tem que se preocupar em como a gente vai alcançar... Tantas pessoas que estão lá fora, entendeu? Quando a gente está preocupado em saber se minha igreja vai poder ter bateria ou não, tem pessoas lá fora precisando escutar alguma coisa, precisando ouvir falar sobre Jesus. A gente fala tanto sobre a volta de Jesus, mas o que a gente faz para isso? Enquanto a gente fica... Pra, enfim, o que a gente faz? Por que a gente não senta, não faz um culto? Por que a gente não faz um J, JA? Em vez de falar, fazer um J JA sobre... Ai, porque a bateria, é isso, tal por que a gente não faz um JA falando assim? Como que a gente vai usar a música para alcançar as pessoas lá fora? Perfeito. Por que a gente não faz um JA sobre isso? Uhum. Entendeu? Entendeu a ideia? É, porque, tipo, foi que a gente conversou. Não, posso, não precisamos entrar nesse ponto, mas se a gente for falar sobre ah, instrumentos que pode ou não pode, se a gente for seguir ali, realmente, vamos falar sobre o canto gregoriano. Na Idade Média não podia ter instrumento na igreja, queridos. Uhum. Instrumento
1: era coisa profana O piano era um instrumento de bordel A conversão não é nem só das pessoas São então conversão de objetos para canalizar ferramentas
0: As pessoas satanizam
1: Demonizam
0: uhum. Instrumentos que, Cara, se você for utilizado para louvar a Deus Eu vou te dizer, ele vai estar sendo usado para louvar a Deus uhum. É questão da cultura também é assim, Se você for pra África, por exemplo Talvez um instrumento que eles usam Porque tá, foi o que eu falei Está muito enraizada a cultura com a religião. Então, se você for na África, talvez o irmãozinho ali não vai conseguir usar um tipo de batuque, porque aquele batuque está relacionado a um ritual, talvez, animalista, um ritual espiritista, não sei. E talvez eles não conseguem fazer essa ligação, entendeu? Mas, gente, esse argumento de que a bateria é ligada ao rock, a guitarra é ligada ao rock, quando que a bateria começou a surgir na igreja? Foi ali na década de 80, década de 70, 80, década de 90. O que estava acontecendo nessa época? Com, o que estava que acontecendo com heavy metal, com rock, naquela época? É óbvio que as pessoas iam achar ruim, porque era um instrumento de rock. Essa, essa A década de 80, década de 90, a gente teve o crescimento né, do heavy metal, do rock, do rock and roll, no caso, né? No mundo. Então, obviamente, a guitarra, a bateria, não ia ser bem vista ali na igreja. Porque estava ligado totalmente ao rock. Só que isso é uma coisa... Essa discussão de música é uma coisa que está na igreja desde o princípio. Ali um livro em inglês, chamado In Tune With God. Esse é um livro. eu Eu esqueci o autor dele aqui. Mas ele fala que teve uma conferência no começo da igreja ali, no Novo Testamento onde eles estavam falando sobre a música uhum. e sobre qual era a música, qual era a melhor música porque estava tendo muitas influências mundanas. Isso ali na época de Pedro, dos Apóstolos, dos Discípulos, esse negócio está presente na nossa Igreja. Ó, oh, ó, oh, não é de hoje que isso acontece. Uhum. E por que você acha que isso acontece? Eu só tenho para mim. Aqui eu já entro na minha opinião, tá? Uhum. Para mim, cara, quem faz isso é o cara lá, é o Satanás, entendeu? Uhum. Para mim, ele ele causa essas intrigas dentro da igreja, entendeu? Ele causa dentro da música, ele causa essas, essas, enfim, essas intrigas, porque ele sabe o poder que a música tem. E aí, enquanto a gente está preocupado discutindo sobre esse tipo de coisa, tem várias pessoas ali que se escutassem talvez uma música ali, com uma bateria, mas falando sobre Jesus... Ou uma música do Inário Que não tem bateria nenhuma Mas talvez escutar, ele escutaria isso, talvez
1: poderia tocar no coração daquela pessoa Sim. Mas a gente está preocupado em, em satisfazer o nosso ego Pois é Então gente, em suma, esse é um podcast De basicamente 40 minutos Uma hora que você vai ouvir A respeito de música na narrativa bíblica Na igreja, sobre arte na narrativa bíblica Na igreja, que pede para você Ignorar essas questões completamente Porque vão vou gerar intriga E focar no texto bíblico <risos> Adeus, pessoal. Não, tô brincando. Não, Não, mas é é,
0: é isso mesmo. é isso mesmo.
1: Você quer quer saber Você quer
0: ficar em paz em relação à música? Mano, pega o texto bíblico, principalmente. Tá? E... E, segunda coisa. Lembra? Lembra que o Paulo disse em Romanos 14. Vou estar colocando meu irmão em tentação Vou estar machucando a fé do meu irmão, fazendo esse tipo de coisa? Será que não dá pra eu abrir mão disso? Será que eu não posso fazer de um jeito diferente? A questão é agir como Jesus agiria, cara. Agir com amor. Eu tô falando isso, tá, gente? Mas eu não sou um exemplo nenhum, tá? Nenhum de nós, ó. Eu não sou um exemplo nenhum. Isso aqui é só o que eu aprendi com algumas experiências que eu tive na minha vida, mas... Às vezes eu erro, entende? Eu erro em casa e... Eu também sou muito orgulhoso também, então, tipo, às vezes eu quero as coisas do meu jeito e tal, mas se a gente for ver o que Jesus diz, cara, não,
1: não é isso. Pois é, é do jeito dele, não é do nosso. Exatamente. A gente falou bastante de música, e eu vou emendar. Você viu The Chosen, a série de TV?
0: Assisti te- a primeira temporada, estou para assistir os primeiros episódios da segunda, não assisti ainda.
1: Aquela parte que o Nicodemos fala com o Shimuel, com o sim. Você falaria ao Todo-Poderoso para que se encolhesse e voltasse para a caixa que você esculpiu para ele? É, é basicamente a mesma coisa, cara. A gente, a gente não pode colocar nas nossas caixinhas tradicionais algo Todo-Poderoso que vem pra acabar com essas caixinhas. Falar que vocês somos iguais e viver a partir disso. Só queria colocar um ponto aqui, tá, galera? Só uma coisa, são um ponto importante.
0: Eu não tô. O meu, a minha fala aqui, alguns podem levar com uma fala li, liberal, coisa do tipo. Não é isso. Tá? Deus é um Deus de ordem. precisa lembrar disso. Não é bagunça. Não é. Tu, ai, então vou fazer as coisas que eu quero. Porque o que eu acabei de falar não, não tem nada a ver. Você, é. Não tem nada a ver, entendeu? Se Parabéns, tiver, assim, você
1: acabou de ignorar o texto bíblico.
0: Exatamente. Se eu falasse, assim, ah, vou fazer o que eu quiser, eu não tô seguindo o texto bíblico. Mas o que eu quis dizer, assim, com toda a minha fala, é que, gente, Deus é um Deus de ordem, entendeu? A gente tem ordem, não é tudo do mesmo jeito, de qualquer jeito. Sendo que, eu já eu dei o um exemplo ali no começo, os levitas estudavam quatro anos, tá? A gente fala sobre isso, mas também tem aqueles irmãozinhos que não, estu- não a música, que não gosta de ensaiar as coisas no, na sexta-feira, que não gosta de passar, que acha que é só chegar lá e tocar, entendeu? Uhum. Cara! Não é assim que a voz cara,
1: toca.
0: Os caras estudavam quatro anos, Quatro anos... Pra poder talvez... Pra poder... Assim... Vamos trazer pra nossa realidade... O cara só dava quatro anos... Pra poder tocar violão na igreja...
1: Uhum. Entendeu? É isso... É isso...
0: Tem muita gente que chega no culto... Pega lá... Não estudou nada... Abre o Cifra Club lá... E toca de qualquer jeito... Entendeu? Canta de qualquer jeito... Uhum. Gente... Tem que ter um preparo... Porque música... É sério... O pastor não se prepara pra pregar... Por que, que a música não pode ser preparada também? Uhum. Entendeu? Entendeu? Uhum. Essa é a questão.
1: Essa é a questão. Eu trouxe para a roda The Chosen justamente porque eu queria falar de outras linguagens artísticas também. Que basicamente aplica a mesma coisa que aplica para a música. Uhum. Mas eu queria ver o seu parecer sobre se toda a arte é válida para proclamar o evangelho. Por que quatro paredes, é igual, mano. Não, porque assim, teatro, cinema, muitas religiões, a nossa inclusive, por um tempo, foi de algo condenatório, você está na fila do cinema, abre o chão, igual a revolta de Corai, e te engole com ingresso e tudo, agora a, a gente tá, tá tendo uma, uma certa liberdade quanto a isso a respeito, mas não são só pelas produções audiovisuais bíblicas, narrativas bíblicas que têm sido transpostas a isso. Mas principalmente porque entendeu que a gente tem, eu pelo menos tenho tido um entendimento que independente da ferramenta que te leva a Cristo, o importante é você sentar e conhecer a Cristo. Você debruçar sobre o texto e entender o ser que viveu, morreu e ressuscitou para te salvar. Ponto. Primeiro ponto seu propósito com o que você tá fazendo. Se eu
0: criar um projeto de futebol aos sábados, onde eu vou nas comunidades, onde eu jogo bola e depois eu faço estudo bíblico. É uma uhum. coisa. Agora eu vou jogar bola dizendo que, ah, eu vou tô lá para fazer amizade com meus amigos, mas estou querendo jogar bola mesmo, entendeu? Eu uso uhum. isso como desculpa. Uhum. Cara, eu vejo isso como um propósito, entendeu? A maneira que você vai utilizar isso. Tipo, eu acho que, por exemplo, Dramatização, eu acho incrível Tem um grupo de dramatização aqui no NASP Chamado Dramart. Que eles utilizam a dramatização O teatro Pra pregar para levar A mensagem pras pessoas
1: uhum.
0: É muito Hipócrita, e é muito Ruim da minha parte Eu chegar e falar assim, gente, vocês estão errados Sabe? Porque eu sei que teve Pessoas que vieram pra igreja por causa desse grupo Sim Não só para a igreja, mas pessoas que conheceram Jesus por causa desse grupo. Porque talvez um irmãozinho indo oferecer estudo bíblico não vai alcançar um tipo de pessoa que talvez um vídeo no YouTube, um filme sobre Jesus alcançaria. Então, assim, a questão do cinema, por exemplo, eu eu sei que teve um tempo né, que tinha uma declaração na, na no manual da igreja sobre frequentar o cinema, né? E tal, Zé. Eu tenho um manual aqui da igreja, eu não sei, eu não olhei, é um atualizado, mas eu não olhei recentemente. Eu sei que na última não tinha mais essa, essa citação sobre o cinema em si. Uhum. Eu, mas minha opinião em relação ao cinema é a seguinte: cara, eu acho que é muito mais o, o que você vai assistir do que aonde você vai assistir.
1: Perfeito.
0: Porque pra mim não tem diferença nenhuma você nem é no cinema, mas o, a gente fazer lá no. Um. Um J.A., por exemplo, com Pronto. filme. Ali pra no telão. De Cristo,
1: a Última Sim. Batalha, The é. completamente. Sim. Então pra mim é a mesma coisa.
0: Ou você tá no seu quarto sozinho, escuro, com fonezão ali, assistindo o um filme lá, 50 Tons de Cinza, por exemplo. Gente. Sim. Aí só porque você não tá no cinema assistindo esse filme, aí tá, tá aí tá de boa, entendeu? Tá tranquilo. Já tem um livro do Daniel Oscar Planck, chamado Música na Igreja. Esse livro aqui. Aspectos Teológicos, Critérios e Orientações. Cara, é um livro muito bom. O primeiro capítulo, ele passa o primeiro capítulo inteiro falando sobre as músicas nas escrituras. Então ele vai falando desde o Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia, menções de música, nesses livros. Muito legal, cara, muito legal. propostas sobre propósitos, entre outras coisas. Esse livro que eu falei em Tune With God, é um livro que eu acho que não tem traduzido, tá? Ele tem só em inglês. Se você manja do inglês, ou quer treinar, vai ler esse livro que ele é muito bom, vale muito a pena.
1: Então a, a gente falou bastante agora sobre a capilaridade Não só da música, mas da arte de modo geral As várias linguagens Eu gosto de chamar essas várias linguagens de arte Como a multiforme sabedoria de Deus Porque, por exemplo Eu amo audiovisual Eu estou agora nessa maratona pro Oscar Que vai vir daqui a pouco Aliás, quando, quando sair esse episódio o Oscar já vai ter passado Mas enfim E é, a linguagem cinematográfica é muito linda cara. E o que o Dallas Jenkins faz com isso Em The Chosen se você conhece um pouco do texto, se você não conhece nada do texto, ela funciona muito bem também, entende? Sim. Então, é, as, é, ver que Deus não se limita nas caixas, como o Nicodemus fala, tanto no modo da tradição que pode impedir ou escandalizar outros irmãos, mas como também que Deus não se deixa sem testemunha, independente da cultura que seja. Ele está presente na cultura... Ele não é a cultura, mas a manifestação artística que aquela cultura produz pode ser convertida para trazer pessoas, para arrebanhar pessoas para ele.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela pinta, desenha super uhum. bem. E, pô, quantas vezes eu já vi ela fazer cultos, assim, que ela colocava uma música e ela cantava enquanto ela desenhava. Jesus assim, tipo no culto mesmo, uma mensagem musical. Cara, precisando isso da, da maneira correta. Eu acho que sim,
1: acho que é válido, sim. Uhum. Então,
0: eu não sei, é que falar todas as
1: artes é muito amplo, né? Todas as manifestações. É, sim, eu concordo com você. Que é, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abrange o leque dessa forma. Uhum. E aí, agora emenda a, per... a pergunta final, a última pergunta. Até onde a, a arte alcança e como conduzir o propósito? Essa intencionalidade tem que estar debaixo da tutela de quem para saber quais ferramentas vai pra ser, são para ser usadas ou não.
0: Tá com dúvida? Tá achando alguma coisa não tá batendo bem? Talvez seja o Espírito Santo mexendo com você, faz assim, ó, oh, você tá indo pelo caminho errado, uhum. entendeu? Dá uma, vamos tenta fazer de outro jeito, muda de ideia muda de estratégia porque daí não tá não tá muito o jeito que você tá fazendo não tá muito bem não então sim eu acredito que quem dá esse direcionamento para gente é Deus é o Espírito Santo que fala com a gente e a gente acha que ah não fala fala sim fala sim fala ele sempre fala uhum. sempre fala é que às vezes a gente que não quer escutar e a gente coloca a voz dele dentro de uma caixinha e fecha mas a gente, a gente, nós, nós não somos burros.
1: <risos>
0: tá, eu gosto de falar isso. A gente não é burro. A gente sabe. Samuel, Samuel sabe, eu sei. Você sabe quando você tá fazendo uma coisa e não tá certo o que você tá fazendo. Na maioria das vezes a gente sabe. Uhum. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais isso acontece. Cada vez fica mais claro algumas coisas, vai ficar mais claro algumas coisas. Então, vamos parar de esconder a vozinha do Espírito Santo e, enfim, começar a ouvir. Isso vai ajudar a gente a resolver vários problemas que a gente complica.
1: É isso aí. Cara, você falou de um trecho que você adora na Bíblia, né? Eu adoro um, um, um trecho... Que pode parecer bizarro, mas para a nossa religião, inclusive, tem um carinho ainda maior. Mas quando Deus fala assim, você vai chamar aquele cara para construir o santuário, porque o meu espírito está sobre ele. A gente vê na genealogia de Gênesis que as as pessoas que criaram as artes, elas não eram muito legais. Tipo, as pessoas que criam a agricultura, a música... A cultura, de modo geral, quem se preocupou em fazer foi a genealogia de Caim. E o único feito que estava na genealogia de de Adão e Eva, de de Sete, é a oração. Então, a partir da oração é onde tudo tem que começar. A partir da oração é o que você vai verificar na cultura o como ela pode arrebanhar as pessoas para Cristo. Perfeito. É isso, cara. Porque Deus fala assim, eu vou estar nele para fazer uma construção para vocês virem para mim. Olha que lindo, cara. Eu vou decorar, uhum. eu vou dar brilho, eu vou talar, eu vou chamar vocês para mim de uma maneira linda e artística, não só como descrita na literatura, como em escultura de ouro, em candelabro de ouro, em colunas, em cortinas, em representação, em simbolismo. A linguagem cinematográfica, muito próxima da linguagem literária, que é a linguagem que Deus usa como depositária de suas verdades, tem uma convergência na sua uhum. na sua transcendência, entende? Sim. E isso que me, me araja os olhos, isso que me deixa muito feliz.
0: depois é que a gente dá dar nosso melhor, entendeu? Em tudo que a gente faz. É por isso que quer, a gente tem
1: que... quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam pra glória de Deus.
0: Quer vivamos, morramos, somos o Senhor.
1: Cara, que nunca seja o nosso eu acho, o nosso eu sei, os nossos diplomas, sempre seja o assim diz o Senhor. E não fica melhor que isso, cara, foi um prazer te receber aqui. Valeu, espero que o pessoal tenha gostado.
0: <risos> que a gente começou
1: num assunto, foi pra outro, voltou e... É, essa é a beleza da arte, a beleza da Bíblia, ela é subjetiva. <risos> <risos> Está estendido aí o convite para os próximos programas, também de temática bíblica, de outros assuntos que você quiser falar. Pode sugerir qualquer coisa, a gente abre aqui uma pauta. A porta está sempre aberta, amigo. Foi um prazer conversar contigo.
0: Valeu, foi muito bom. Estou ansioso para ver esse podcast aqui.
1: Valeu, Valeu, abraço. Até mais.
0: A gente precisa amar. E eu te aceito, Samuel, mesmo você sendo corintiano. <risos> mesmo você sendo corintiano,
1: eu te aceito. Eu posso te falar a mesma coisa, cara, porque o Wellington, o diretor do Prazer Jesus, é palmeirense. Então, então eu convivo, eu tolero em amor vocês, cara. <risos> tamo junto. Sem mundial, mas tamo junto. ai, ai, ai. <risos> <risos>